0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Auch heute haben wir wieder einen tollen Single-Gast für dich, den wir dir vorstellen möchten. Zudem lernst du noch eine weitere Person heute kennen und zwar Maria, unsere heutige Moderatorin. Maria ist eine von unseren drei Bewerbungsfinalisten, denn wie du vielleicht weißt, bekommt der Podcast zum Verlieben einen neuen Moderator bzw. eine neue Moderatorin. Wer von den drei Finalisten es dann schließlich wird, das entscheidest du als Teil der Hörer-Community. Dieses sowie die anderen beiden Interviews, die wir heute veröffentlicht haben, nämlich das Interview noch mit der Felicitas und das Interview mit Timo, sind jeweils von unseren Moderationsanwärtern geführt das heißt, du kannst in alle drei Reihen hören und uns dann wissen lassen, wer von den drei Moderatoren soll auch in Zukunft hier im Podcast zum Verlieben zu hören sein. Zum Dank für deine ehrliche Meinung und deine Stimme verlosen wir unter allen Stimmen etwas super Cooles, nämlich unser Fragmarie online programm Schluss mit Single, unser sechswöchigen Online-Coaching-Kurs für alle, die sich eine Beziehung wünschen, im Wert von 347 Euro. Und falls du aktuell Single bleiben möchtest, auch gar kein Problem, du kannst den Online-Kurs natürlich auch gerne verschenken. Und obendrauf gibt es für den Gewinner oder die Gewinnerin auch noch unser digitales Buch »Der Weg in eine Beziehung« und ähm, in diesem Buch teilen 25 ehemalige Singles ihren persönlichen Weg in eine Beziehung mit dir. Welche Erkenntnisse ihnen auf dem Weg geholfen haben und welche Tipps sie für dich haben. Um teilzunehmen, lass uns bitte innerhalb der kommenden Tage, spätestens bis kommenden Dienstag, den 23. Juni um 23.59 Uhr, deine Stimme zukommen. Wer soll der neue Moderator oder die neue Moderatorin vom Podcast zum Verlieben werden? Zur Auswahl stehen Maria, die du heute kennenlernst und ähm, Christian und Marlina, die du in den anderen beiden Interviews, die wir heute auch veröffentlicht haben, erleben kannst. Schreib uns gerne eine Nachricht bei Instagram frag.marie oder eine E-Mail an podcast frag-marie. Wir freuen uns, von dir zu lesen, über deine Meinung und wünschen dir viel Glück für den Lospot. Und jetzt viel Freude mit dem heutigen sehr sympathischen Interview. Hallo ihr Lieben, ich bin Maria und ich stelle euch ab heute die Singles zum
1: Verliegen vor. In dieser Folge lernt ihr Selina kennen. Danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Liebe Selina, herzlich willkommen auch. Du bist mir jetzt live zugeschaltet. Ich weiß wenig über dich, deswegen bin ich ganz, ganz neugierig und spannend, was du so zu erzählen hast. Wie geht's dir denn erstmal?
2: Mir geht's super. Ich hatte einen super schönen Sonntag heute, ganz entspannt und war gerade noch laufen. Dementsprechend bin ich jetzt hier so ganz entspannt am Schreibtisch.
1: Sehr gut. Laufen zum Kopf freikriegen oder zum sportlich sein? Beides. Beides. Kenne genau. ich sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja.
1: Also ich weiß deinen Namen und dein Alter. Äh, stell dich doch kurz mal vor, woher du kommst, wie alt du bist, damit äh, genau die Zuhörer auch ein bisschen mehr von dir erfahren.
2: Genau, ähm, ja. Ich bin Selina, mein ganzer Name ist Selina Alexandra, aber Selina reicht. Ich bin 28 und wohne in Ostfriesland, habe jetzt eigentlich, ich glaube, acht oder neun Jahre in Münster gelebt und studiere da auch noch und wohne seit circa zwei Monaten wieder in Ostfriesland, genau.
1: Ach, seit zwei Monaten erst, okay, ganz frisch. Ja. Okay. Lustig, dass du Selina Alexandra heißt, ich heiße Maria Alexandra. Wir was <lacht> erzähl doch mal, warum hast du dich bei uns gemeldet? Also ich kann mir das ja denken, warum, ich weiß ja, worum es hier geht, aber erzähl doch mal, seit wann bist du Single und was hat dir den Impuls gegeben, hier mitzumachen?
2: Ja, also erstmal finde ich das ein ganz spannendes Experiment, besonders weil man in im ersten Moment ja erstmal nur jemanden sprechen hört. Und ähm, ich verfolge das auch schon seit längerem und habe mir auch so ein paar Folgen angehört. Und dann habe ich das erstmal meiner besten Freundin erzählt und meinte: So, was meinst du? Soll ich das mal machen? <lacht> Weil ich so Lust auf was Neues habe <lacht> und einfach gerne alles ausprobiere. Und dann meinte ich, Mach doch mal. Und dann haben wir uns noch eine Folge angehört. Und ähm, fand sie tatsächlich auch einen Herrn ganz nett und hat mhm. sogar eine E-Mail geschrieben. Oh, okay. <lacht> genau. Ja, mal schauen, wie das da weitergeht. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit halt knapp, also ein bisschen über einem Jahr ungefähr bin ich jetzt Single. Und ähm, ja, jetzt fühle ich mich wieder bereit dazu quasi... Ähm, ins Becken zu springen,
1: wenn man so sagen kann. Mhm. Es ist tatsächlich ein sehr spannendes Experiment, jemanden über die Stimme kennenzulernen oder sich ein erstes Bild zu machen, was ähm, ich auch total unterstützend finde und äh, finde ich sehr mutig und toll, dass du es machst, auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, du bist ein Jahr lang Single, du bist jetzt 28, okay, also, was war denn deine längste Beziehung oder erzähl doch mal, äh, wie waren deine vorherigen Beziehungen so? Mhm.
2: Also meine längste Beziehung war fünf Jahre, ähm, die war dann aber auch so von 17 bis 22, 23 so und da ähm, durchläuft man ja auch schon ziemlich viel, man zieht von zu Hause aus weit weg mhm. und ähm, hat dann auch eine Fernbeziehung vielleicht mal so zwischendurch. Ne? und dann wird man natürlich auch älter, interessiert sich auch einmal für andere Sachen ne? und dann ist man trotzdem noch versucht zusammen auch sich weiterzuentwickeln. Das ist ja dann auch immer so eine große Aufgabe. Und ähm, alles in allem hatte ich sehr schöne Beziehungen, ähm, sehr verschieden. Ich würde nicht sagen, die eine besser oder schlechter, sondern jede Beziehung war anders und besonders ähm, auf die eine Art oder andere Weise. <lacht> und ähm, ja, also ich finde auch immer, wenn man sagt, ich war super lange mit jemandem zusammen, zum Beispiel fünf Jahre, ähm, hatte ich eine andere Beziehung, die vielleicht nur ein Jahr ging, aber viel intensiver war. Also mhm. von daher denke ich immer, dass Zeit gar nicht un unbedingt so das ausschlaggebende Kriterium ist, wie intensiv auch eine Beziehung ist.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also man kann ja auch fünf Jahre mit jemandem zusammen sein und vier Jahre davon einfach nebeneinander herleben. Und ja. äh, ich glaube. Das kennen viele Frauen, dass sie vielleicht auch schon vorher den Cut hätten machen sollen. Ähm, ich bin da auch äh, betroffen. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ähm, ich sage jetzt einfach mal noch mal kurz, wir haben so ein bisschen Tonprobleme. Ich hoffe aber, das ist kein Problem. Du bist manchmal nicht ganz zu verstehen. Ich äh, hoffe auf das Verständnis hier der Zuhörer. Aber soweit müsste das eigentlich alles klappen. Also man versteht so, auf jeden Fall alles.
2: Die, soll ich mal die... Ähm, hier? Vielleicht hilft das. Ich mach mal.
1: Vielleicht, ja. Das sind immer so, so verzerrt, hört man nicht ab und zu mal.
2: So, jetzt vielleicht besser?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich besser. Ja. Okay, gut. Super. <lacht> Prima. Ähm, um dich noch bisschen besser kennenzulernen und einzuordnen. Was machst du denn beruflich? Ich weiß, das ist nicht die wichtigste Frage, aber um einfach mal zu wissen, worum du dich im Leben so beschäftigst, was dich interessiert, ist das natürlich ja. mit eines der wichtigsten Säulen sozusagen. Was machst du denn beruflich?
2: Das stimmt. Ich studiere Anglistik und Anglistik auf Lehramt, mhm. Genau bin jetzt im Master und hoffe, dass ich Ende nächsten Jahres fertig bin und dann auch in mein Referendariat gehen kann. Ähm, und fange jetzt tatsächlich Montag ähm, eine neue Stelle an als Werkstudentin ähm, arbeite ich dann im Kundenservice
0: genau mhm.
1: so
2: telefonieren unter anderem <lacht> <lacht> genau.
1: reden kannst du also gut redest du gerne ja
2: <lacht> ja also ich würde sagen ich bin auf jeden Fall ein kommunikativer Typ aber kann auch ganz
1: gut zuhören ja okay. aber genau gute Eigenschaft <lacht> ähm, was ist denn deine jetzige Situation, wie fühlst du dich als Single? Ist es das so, dass du sagst, seit einem Jahr, ähm, ich bin verzweifelt oder genießt du das gerade, Single mhm. zu sein?
2: Also verzweifelt bin ja kein Fall. Mhm. <lacht> also das ist schon völlig in Ordnung für mich, Single zu sein und auch völlig in Ordnung für mich, Single zu bleiben. Also ich versuche jetzt nicht krampfhaft irgendwas herbeizuführen, was nicht ist, aber ich möchte mich auch nicht verschließen, irgendjemanden mhm. kennenzulernen. Also ich bin da ganz offen und gucke halt, was kommt oder wer kommt <lacht> und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach die beste Strategie, die man da so fahren kann. Es gab bestimmt auch mal eine Zeit in den letzten Monaten, wo ich total froh war, Single zu sein ähm, und gar kein Interesse hatte, jemanden kennenzulernen, aber das hat sich jetzt geändert und deswegen bin ich ja jetzt auch
1: hier. <lacht> du bist ja jetzt seit ja zwei Monaten in Ostfriesland, das bedeutet noch nicht so ganz so lange. Ähm, hast du da jetzt schon mal was in Angriff genommen? Hast du dich irgendwie über Social Media mal mit jemandem getroffen, Tinder, bist du da in den sozialen Netzwerken unterwegs, dass du da Interesse hast oder bist du eher der Typ, der sagt, ähm, so wie ich zum Beispiel, ich glaube daran, jemanden im echten Leben zu treffen. Ne? Damit bin ich eigentlich immer gut gefahren und daran, davon bin ich immer noch überzeugt. Wie ist da deine Meinung zu?
2: Also ähm, ich komme ja aus Ostfriesland, also ich bin hier aufgewachsen, ah, okay. ähm, 19 Jahre lang, genau. Und ähm, es ist, beziehungsweise ich wohne in einem kleinen Dorf. Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen, um meine Oma mitzupflegen. Mhm. Und ähm, es ist hier so schon so, dass hier mehr Kühe sind als Einwohner in meinem Dorf <lacht> tatsächlich. Und hier gibt es auch keine Einkaufsmöglichkeiten oder sonst irgendwas. Das heißt, es ist hier jeder kennt jeden und ähm, ich finde das hier ein bisschen schwierig, irgendjemanden kennenzulernen. Das mhm. war in der Stadt in Münster schon sehr einfacher im normalen Leben, weil man ja, dann auch richtig. mal mit Freunden irgendwo hingeht und so. Und das ist ja im Moment sowieso alles gestrichen. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und deswegen bin ich schon in diesen, also Tinder nicht, ähm, wie heißt das andere? Ich glaube, oder so. Ja, also in gibt es noch genau. so <lacht> <lacht> Da war ich schon mal unterwegs, aber ich konnte dem jetzt nicht so viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Ich schreibe auch super gerne und ähm, denke, dass das funktioniert. Hab da auch positive Erfahrungen gemacht und dann auch gerne Menschen kennen oder treffe mich auch mit Menschen, selbst wenn sich da nichts entwickelt, freue ich mich trotzdem irgendwie einen tollen Menschen kennengelernt mhm. zu haben. Ne? Ähm, aber also es ist hier doch eher eingeschränkt, muss man sagen.
0: Okay. Genau.
1: Was würdest du dir denn gerade wünschen, wenn du jetzt dir die perfekte Situation ausmalen könntest, in welcher, in welcher Situation würdest du jetzt am liebsten niemanden kennenlernen?
2: Achso, du meinst so, ach, ich weiß, du meinst, ich, ich hab's verstanden, laut. Also, ähm, genau, die Situation. Ach, ähm, da bin ich eigentlich ganz offen. Ich meine, die meisten sagen ja so beim Einkaufen oder sowas, wenn beide gleichzeitig zum Apfel greifen. Ja, magic
0: moment. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, aber ach, ja, wenn man einfach unterwegs ist ähm, und zufällig dann ins Gespräch kommt oder so. ne? Also, ja. äh, genau. Mir ist es auch schon mal tatsächlich einmal passiert, dass ich, ähm, als ich in der Stadt war, angesprochen worden bin.
0: hast hey, hast toll. Eine
2: tolle ja, mega. Du also, bin super mutig, wenn das
1: Männer da machen. Ich finde das ganz cool. Ja,
2: ja finde ich auch. Und, und dann war die Handynummer falsch. Ne? Oh war schon <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ihm die falsche Handynummer gegeben. Oh, also, das war nicht extra. Falls du das hörst, nicht. es war
1: nicht extra. <lacht> du, vielleicht hast es jetzt die große Chance, sich wiederzusehen. Was wäre das denn bitte für den <lacht> Love-Story? <lacht>
2: <lacht> genau, also ähm, ja, ich kann nur an die Männer da draußen sagen, seid mutig und freut Ja. Das das Beste.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das machen viel, viel zu wenige. Und man kann ja auch nicht mehr als ein Nein bekommen, ne? Eben, Also, ja. finde ich genauso. Wenn du jetzt sagst, dass du in Ostfriesland bist, bei deiner Familie, du bist jetzt quasi zurückgekehrt, ähm, mhm. was bedeutet dir denn Familie? Also, bist mhm. du ein Familienmensch? Was äh, sind da für Werte, die dir wichtig sind?
2: Also ich bin ein totaler Familienmensch, ich ähm, habe keine Geschwister leider, aber ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meiner Oma, ähm, genau, habe ja acht Jahre weit entfernt, weit entfernt gewohnt, zweieinhalb Stunden, aber ähm, dann hat man sich <lacht> halt nicht so oft gesehen, aber ich war mhm. trotzdem jeden Monat eigentlich hier, ähm, aber trotzdem, wenn irgendwas in der Familie ist und es jemand in der Familie schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht und ich versuche alles, um das irgendwie wieder umzumodeln, dass es allen gut geht. Ja. Genau, also es ist mir schon sehr wichtig, ja.
1: Wie wichtig ist dir das dann bei einem zukünftigen oder bei dem richtigen, dass er auch ein Familienmensch ist oder was, was würde dich da komplett auch äh, abtören?
2: Mm, also ich meine, man kann ja nichts daran machen, was man für Eltern hat. Also wenn er jetzt kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hätte, könnte ich das auch absolut verstehen und ähm, nachvollziehen, das ist halt manchmal einfach so, ähm, aber mir ist es wichtig, dass man akzeptiert, dass meine Familie mir sehr wichtig ist und ähm, immer ein großer Teil auch einnehmen wird. Ähm, mhm. Meine Eltern haben nur mich und ich nur meine Eltern <lacht> und das ist ja auch so, wenn die dann älter werden, dass ich auf jeden Fall auch für meine Eltern da sein möchte, so wie die für mich da waren, als ich klein war. Da konnte ich mich ja auch nicht alleine um mich kümmern. Ja. Ne? Ähm, und das war halt bei uns schon immer so, weil meine Eltern auch alles für meine Großeltern gemacht haben. Ne? Ich bin bei meinen Großeltern auch mit aufgewachsen. Ähm, deswegen ist mir das schon wichtig, dass man das akzeptiert und auch irgendwie ein Teil, der vielleicht auch ein Teil meiner Familie werden möchte.
1: Ja, dass genau. man da nicht weglaufen will, davor. Genau, genau. Wie ist denn gerade deine Wohnsituation? Seid ihr dann auch nah beieinander? Also ist das eher so ein Mehrgenerationenhaus? Oder wie kann ich mir das vorstellen war ich?
2: Also ähm, war es bis vor kurzem. Mhm. Genau, ich wohne jetzt wieder bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer. Ach. <lacht> genau. Ähm, aber es ist nur vorübergehend. Ähm, wie mhm. gesagt, ich muss eigentlich zweimal die Woche noch nach Münster pendeln für, meine, für mein Studium. Aber im Moment geht das ja alles online. Ähm, und sobald das dann vorbei ist, nächstes Jahr ziehe ich auch aus. Also das ist das jetzt nur so vorübergehend. Auch ganz komisch für uns alle, weil ich mit 19 ausgezogen bin. Ja. Ähm, aber wir haben uns da schnell auch dran gewöhnt. Ne? Ähm, genau, meine Oma hat dann auch hier ein Zimmer gehabt in unserem Haus. Und wir haben sie halt gepflegt, bis es nicht mehr ging sozusagen. Und jetzt mhm. ist sie auch im betreuten Wohnen. Ähm, genau, und die Situation gerade ein bisschen schwierig. Okay. Ja.
1: Inwieweit ist es denn auch für dich ein Traum, eine eigene Familie zu haben? Wovon träumst du da?
2: Also ich würde es mir schon wünschen, auf jeden Fall. Also ich wünsche mir Kinder. Und wenn es jetzt aber nicht so sein sollte und ich jetzt keinen Partner finde, mit dem ich mir das vorstellen kann, dann ist das auch in Ordnung. Also dann akzeptiere ich das auch. Ich würde jetzt nicht auf Teufel komm raus nur mit irgendjemand zusammen sein wollen, damit ich Mutter werden kann. Da gibt es mhm. ja auch andere Wege, <lacht> Mutter zu werden. Also wenn, dann möchte ich nur eine Beziehung haben, weil ich auch komplett davon überzeugt bin, dass ich diesen Menschen in meinem Leben haben möchte und dass ich denke, dass er ein guter Papa sein kann. Ja, wenn genau.
1: man das einfach fühlt, ne? dass das, wenn man ihn anschaut und sagt, er geht auch nur gut mit Kindern um, das ist echt wichtig. Das
2: stimmt. Genau, ja.
1: Wenn du jetzt auf deine vorherigen Beziehungen zurückblickst, was gibt es da, was du auf gar keinen Fall mehr möchtest? Du musst jetzt nicht besonders ins Detail gehen. Ne? Wir, wir analysieren jetzt nicht hier unsere Beziehung, <lacht> aber es ist ja ähm, im besten Fall eben so, dass man aus einer Beziehung geht und vor allem jetzt nach einem Jahr äh, vielleicht schon weiß, was man will und was man eben nicht will. Was würdest du, auf was könntest du verzichten, sagen wir mal so? Und was willst du in einer Beziehung? Ja, sehr umfassende ja, Frage. Frage. Ich fange erstmal mit dem an, was du auf gar keinen Fall mehr willst. Weil ich glaube, das, das sind ja die Aha-Momente, die man haben will. Und so kann man ja nur weitergehen am Ende. Ne?
2: Genau. Also was ich auf gar keinen Fall mehr möchte, ist ähm, manipuliert zu werden mhm. auf eine bestimmte Art und Weise. Also so, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Das, oder mich, also kritisieren finde ich eigentlich gut, aber mich die ganze Zeit so zu kritisieren, dass ich mich selber hinterfrage und denke, bin ich wirklich so, wie ich gerade reflektiert werde oder ähm, ist das vielleicht auch das, was der Mensch in mir sieht und mhm. dann auch rechtzeitig einfach die Reißleine zu ziehen, ähm, wenn man sich selbst einfach nicht mehr wohlfühlt oder nicht mehr wiedererkennt, also das möchte ich auf gar keinen Fall mehr mich irgendwie verändern ähm, für andere, um irgendwie geliebt zu werden. Ich glaube, diesen Fehler, sage ich mal, es ist ja kein Fehler, man lernt ja halt mhm. daraus, aber man macht das ja schon in so jungen Beziehungen. So, ähm, man die, ne, ja. also da ja, passiert und also dann an das, das einfach. ja, oh Gott. <lacht> 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 ne, und ähm, das, ich denke, da kommt man mit der Zeit einfach rein, dass man merkt, okay, ähm, ich habe jetzt hier mein Standing und so bin ich und so will ich sein und da will ich hin. Und ähm, entweder jemand nimmt meine Hand und geht mit mir oder halt leider nicht. <lacht> mhm. genau.
1: Klingt auf jeden Fall sehr selbstbewusst. Du machst auf, auf mich einen sehr sehr bewussten Eindruck. Du weißt, was du willst.
2: Mhm, das stimmt.
1: Was wünschst du dir denn in einer Beziehung? Mhm.
2: Es
1: gibt ja Gründe, warum man sich trennt. Wie sieht deine ideale Beziehung aus?
2: Mhm. Ähm, also ich finde es sehr wichtig, dass man gute, tiefgründige Gespräche führen kann. Also das ist mir sehr wichtig. Auch, dass man manchmal vielleicht einfach Entschuldigung <lacht> <lacht> nachts einfach wach bleibt bis 3 Uhr nachts, weil man gerade einen super heftigen Gedankenstoß hat und das unbedingt mit jemandem teilen muss und derjenige auch offen dafür ist mhm. und das dann irgendwie auch weiter strickt und nicht, dass man gegen eine Wand redet die ganze Zeit. Ähm, ich finde es auch langweilig, wenn jetzt nur ich die Inputgeberin bin und da irgendwie nicht zurückkommt. Ne? Ja. Also es finde ich toll, wenn man da irgendwie m, tolle Gespräche führen kann. Aber natürlich ähm, auch m, so eine Anziehung, eine gewisse Anziehung sollte halt irgendwie auch da sein. Ne? Dass man denkt, wie du vorhin gesagt hast, Auch Mensch, das ist mein Mann oder mein Freund. oder.
1: Ne? Also das finde ich, das sollte schon da sein. <lacht> Das ist ein sehr schöner Moment, wenn man den erlebt. Ja. Okay, dann, ähm, was ich noch ganz spannend fand, wenn du sagst, Denkanstöße, Ideen miteinander teilen, was gibt's denn, was dich zurzeit beschäftigt oder was hast du denn für Hobbys? Was interessiert dich denn im Leben so?
2: Also ähm, ich mache sehr viel Yoga und möchte mhm. auch gerne noch eine Yogalehrerausbildung machen. Uh. Genau, und interessiere mich auch für ähm, Heilpraxis und sowas, also für Naturheilkunde und will mich auch gerne in dieser ähm, Richtung weiterentwickeln ähm, oder ja Ernährungsformen und sowas, Vegan, Veganismus, sowas finde ich ganz interessant. Ähm, das Ist heißt aber denn... nicht... Entschuldigung?
1: Ja, alles gut. Bist du denn vegetarisch oder vegan? Wäre ja vielleicht auch nicht unwichtig zu wissen.
2: Genau, ich bin Vegetarierin, ähm, auch schon seit vier oder fünf Jahren. Ähm, Habe zeitweise auch vegan gelebt. Ähm, versuche es immer mal wieder. Also ich versuche schon so Alternativen zu finden. Vielleicht schwenke ich auch mal ganz oben, um, Aber ähm, ja, bin irgendwo dazwischen immer so unterwegs. Genau. Ähm, das heißt aber nicht, dass mein Partner unbedingt auch ähm, vegan oder vegetarisch sein muss ähm, oder Naturheilkunde und Yoga mit mir teilen muss. Ähm, ich finde das auch toll, wenn jemand seinen eigenen Interessen einfach nachgeht und andere dafür begeistern kann. Ne? Also, da irgendwie Offenheit, finde ich, ist irgendwie so das A und O. Ähm, wenn er jetzt beispielsweise total gerne besondere Bücher liest, ich weiß auch nicht, und sagt: Mensch, das musst du dir unbedingt mal durchlesen, dann mache ich das auch. Und äh, versuche mich da auch irgendwie so reinzufuchsen, wenn er da so begeistert von ist. Aber andersrum sollte es dann irgendwie auch so sein, so ähm, dass man das mal ausprobiert und sagt, hey, spannend, was du da erzählst. Ich habe letztens das und das gelesen. Also dass man sich da irgendwie ergänzt,
1: genau. Ja, das ist eine spannende Kombination. Ich finde, äh, Interesse zu zeigen, aber dann den anderen auch einfach in dem Sein, zu lassen ne? oder, oder derjenige ähm, dass, der, dass derjenige der sein darf, der er sein will. Ne? Genau. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, äh, mir ist da sofort jetzt beim Vegetarier-Sein eine Szene eingefallen. Stell dir vor, du bist in der Küche und ähm, du kochst was äh, mit deinem Liebsten und er packt das große Stück Steak irgendwie auf die Küchenplatte und bittet dich, <lacht> das Steak in kleine Scheiben zu schneiden, würdest du das tun oder würdest du es nicht tun? Weil da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Meinungen. Ja, das
2: stimmt. Also es ist, ich muss sagen, es ist ein bisschen abhängig davon, auch in welcher Küche wir sind. Jetzt. Also wenn wir jetzt in meiner Wohnung wären, dann würde ich das eher nicht mehr machen. Also habe ich schon früher gemacht, würde ich jetzt aber eher nicht mehr machen. Ähm, ich würde sagen, bei mir gibt es kein Fleisch. <lacht> ähm, du kannst dir gerne dein gebratenes Fleisch mitbringen, <lacht> mhm. aber ich mache das nicht hier in meiner Wohnung. Wenn wir bei ihm wären, wäre es was anderes. Ne? Also dann würde ich eher sagen, dann bringe ich vielleicht mein Zeug mit. Das ist dann auch in Ordnung. Ähm, genau, also ich habe es in meiner Au-pair-Zeit beispielsweise auch für die Kinder gemacht und angebraten, ähm, und habe mich da angepasst, aber in meinen eigenen vier Wänden möchte ich das, glaube ich, nicht mehr so gerne.
1: Okay, super, finde ich gut. Ist auf jeden Fall auch etwas, was du weißt, was du willst. Du bist da ja. auch konkret. Jetzt eine ganz, ganz beliebte Frage, ist wahrscheinlich jetzt, vielleicht hast du ja auch schon Gedanken darüber gemacht, wenn du jetzt drei Begriffe hättest, die dich beschreiben, was würdest du nehmen? Wie würdest du dich charakterlich beschreiben? Das ist so eine Bewerbungsfrage, ne?
2: Was ja, die, die hatte ich sogar ja, nicht so galentisch. <lacht> ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall, dass ich empathisch bin. Mhm. Kann ich bestätigen? <lacht> <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, was noch? Äh, kreativ und zielstrebig, denke ich, ja.
1: ja. Okay. <lacht> Wie sollte denn der Perfekte Traumtyp für dich aussehen. Hast du da irgendwie so ein Schema? Also jetzt, wenn wir jetzt vom Aussehen mal, wenn wir mit dem Aussehen starten würden, gibt es da ein, ein, ein Muster bei dir oder ist dir das total egal?
2: Also ist mir eigentlich total
1: egal. Ich muss auch sagen, dass wirklich alle
2: unterschiedlich ausgesehen haben, mit denen ich jetzt irgendwie zusammen war. <lacht> ich glaube, was halt einen großen Unterschied macht im Aussehen, ist die Ausstrahlung, die man hat. Mhm. Also das finde ich immer sehr wichtig. Wenn jemand reinkommt und man denkt, das Licht geht an, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und dann ist auch egal, wie jemand aussieht.
1: <lacht> genau. Ich finde es gerade so krass, weil du sprichst mir so aus der Seele irgendwie. Es ist irgendwie <lacht> gleich. Irgendwie ich denke, ja, ja na klar. klar. <lacht> kleine, das schon mal gut. Ähm, kleine, kleine, ob es ein Funkeln in Augen ist oder ob es die schönen Zähne sind. irgendwie genau. Schöne Lachen. Lachen. Ja. <lacht> und charakterlich. Was ist dir denn besonders wichtig? Worauf kannst du überhaupt nicht verzichten beim mhm. Mann? Also worauf ich nicht verzichten
2: kann, ist auf jeden Fall ähm, sowas wie Abenteuerlust, also dass man irgendwie nie stehen bleibt und sich immer weiterentwickeln möchte ähm, und dass man eigene Träume hat, die man verwirklichen möchte und auf jeden Fall eine positive Lebenseinstellung. Was bedeutet Abenteuer für dich? Also jetzt nicht unbedingt vom Flugzeug runterspringen, aber halt, also das, das würde ich auch ehrlich gesagt vielleicht eher nicht machen, obwohl ich sonst ja, okay. vieles mache. Aber, okay. ich weiß <lacht> ähm, aber aber wenn er das machen will, auch das meinetwegen.
1: Gehst <lacht> du mit und schaust von unten zu?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube. Machst du Foto und Video? Genau, ich darf es mir tatsächlich nicht trauen, aber Abenteuerlust bedeutet für mich einfach neue Sachen ausprobieren, neue Menschen begegnen und dort offen bleiben und ähm, genau sich weiterentwickeln, andere Länder bereisen. Ähm, ja, oder auch das eigene Land bereisen reicht ja auch manchmal schon. Mhm. Genau, Zumindest neue Essenssachen ausprobieren, genau sowas.
1: Wenn du das jetzt sagst, du so erkundest auch gerne Neues, wie sieht es dann bei dir in der Freizeit aus? Wie, wie wie machst du das? Triffst du dich oft mit mit unterschiedlichen Leuten? Wir haben jetzt Corona Zeit, ja, es ist jetzt gerade eh alles ein bisschen anders, man kann nicht mehr so oft raus und man kann sich nicht mehr so häufig mit verschiedenen Leuten treffen. Man kann auch gerade nicht viel reisen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist äh, das normale Leben in Anführungsstrichen. Wie sieht deine Freizeit aus? Worauf kann man sich freuen, wenn man mit dir zusammen ist? Wie sieht so eine Woche aus bei dir oder so eine perfekte Woche bei dir?
2: Also, ich treffe natürlich gerne Freunde, aber ich muss auch sagen, dass ich häufig, wenn ich in der Stadt bin und ich sehe irgendwas total Spannendes, so um ein total spannendes Thema, gehe ich da auch durchaus alleine hin, obwohl ich niemanden kenne. Also, das mache ich schon oft und lasse dann einfach so alles auf mich reinprasseln, was da so, was für Einstellungen die Leute haben oder so, ne? Ähm, sonst in meiner Freizeit habe ich in Münster in einer Pop-Rock-Band ähm, als Sängerin, als Frontfrau ah. agiert sozusagen. Okay. <lacht> genau, da war ich natürlich auch viel mit Proben beschäftigt, ähm, viel Musik. Ähm, das ist jetzt im Moment eher so in meinem kleinen Stübchen hier mit meiner Gitarre. <lacht> ähm, aber ich hoffe, das wird jetzt auch bald wieder ein bisschen mehr, dass ich mir hier auch was aufbauen kann. Also Bei ja, Das ist ja
1: super spannend, Stichwort Musik. Was bedeutet ja. dir Musik? Erzähl mal.
2: Ja ähm, vielleicht auch
1: gar nicht so unwichtig. Ne?
2: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich denke, also Musik, da kann ich mich auf jeden Fall ausdrücken ähm, durch Musik und auch schon früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, war es auch immer so, wenn ich irgendwie traurig bin und ich möchte da jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt drüber reden oder weinen, dann höre ich Musik oder mache selber Musik und das hilft mir, das hat mir immer viel geholfen. Ähm, mich mit bestimmten Liedern zu identifizieren oder selbst was zu schreiben. Ne?
1: In welche so, Richtung so. geht dann die
2: Musik, die du machst? Eher so Sing-Songwriter, Pop-Rock.
1: Mhm. so Genau. cool Und willst ja. du das jetzt auch verfolgen dann in Ostfriesland, dass du dann weiter singst in Bars? wenn es ja. dann so also möglich ist.
2: <lacht> ja, definitiv, definitiv, okay. aber es ist hier auch ein bisschen schwierig, mal schauen, also in Münster war es ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt, da mhm. hatten wir auch einige Auftritte und das hat auch, auch super Spaß gemacht, aber es wurde mir irgendwann ein bisschen zu rockig, weil ich halt immer nur quasi Stimmung machen musste und ich bin gerne auch mal ein bisschen leiser in meinen Tönen und ein bisschen tiefgründiger in den Songtexten, deswegen hatte das jetzt eh ganz gut gepasst, sonst hätte ich das da auf jeden Fall noch weiter gemacht. Ähm, aber da ich jetzt hierher gezogen bin, habe ich auch gedacht, ich
1: mache musikalisch, verändere mich, ich mich wieder ein bisschen. Mal gucken. Spannend. Also wäre das auch gar nicht so unwichtig, dass auch der zukünftige vielleicht Musik interessiert ist.
2: Ja, das wäre ja? auf jeden Fall schön. Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Fall. Moment spielen kann und dann kann man sich zusammen hinsetzen und irgendwie, er spielt Gitarre und du singst dazu.
2: Ja, das wäre natürlich ein
1: Traum. <lacht> ich schaue jetzt hier nochmal. Ähm Wie sieht denn dein perfektes Date aus? Sagen wir mal, es meldet sich jemand, überzeugt dich mit, dein, mit seinen Worten. Worauf würdest du dich bei dem Date freuen oder wie, wie sähe das perfekte Date eben aus, in deinen Augen? Gibt es da auch irgendwas, was dir da sofort einfällt?
2: Also ich gehe spazieren, es ist immer toll spazieren zu gehen und sich ähm, einfach zu unterhalten und kennenzulernen und wie gesagt, ich glaube, wenn jemand in den Raum geht und ihm das Licht geht so an, das ist dann mal toll für mich. Also dann denke ich so, okay, mal gucken, was er alles so also was er so in seinem Leben er erlebt hat oder wie er das Leben betrachtet, ähm, wie seine Welt aussieht sozusagen. Und ähm, ich glaube, wenn man, also bei mir geht halt sehr viel über Gespräche. Ähm, selbst wenn man Unterschiede hat, finde ich das sehr spannend, einfach herauszufinden, worin solche Unterschiede liegen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin eher spirituell und da ist dann jemand, der sagt, ich bin Moslem oder sowas. Mhm. Finde ich das auch super spannend, darüber zu sprechen, ähm, wie, wie man das je dafür lebt und das interpretiert und dann einfach in der Mitte zusammenzukommen. Und das halt bei allen möglichen Themen. Okay, genau. aber gäbe
1: es da auch so No-Gos, wenn du sagst, Gespräche, kann ja auch total in die Hose gehen, ne? dass derjenige nur von sich redet oder so zum Beispiel. Gäbe es da irgendwas, was ein totales No-Go wäre für dich? Oder was du vielleicht sogar schon mal erlebt hast?
2: Ja, also so sehr ähm, erfolgsorientierte und prestigeartige Menschen, also dass es so hat, ich habe einen tollen Job, jetzt fehlt mir nur noch Frau und Kind, ein Hund, mhm. Haus, dann bin ich fertig. Ähm, da aber, also dass das alles so ein bisschen prestigeartig ist, also sowas sage ich nicht so gerne. Also was ich sehr schätze am Menschen ist Bescheidenheit. Genau. Ja.
1: Und Bodenständigkeit wahrscheinlich. Genau. Problem. Ja, auch das. Bist, du das. bist du das bodenständig? Würdest du das von dir selbst ähm, behaupten?
2: Ja, also
1: ich bin schon
2: bodenständig, aber ich bin auch so ein typischer Wassermann. Ich habe immer sehr viele Ideen und möchte sehr viel um erleben machen und da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Anker, der mhm. so sagt, ich brauche immer einen Ort, an den ich kommen kann, wo mein Zuhause ist. Okay. Ähm, und ich würde mir halt wünschen, dass ich den Ort irgendwann ähm, mit meinem Partner halt sozusagen habe. Genau. Ja.
1: Was war denn, wenn du so viele Ideen hast und ähm, ich kenne das, wenn man so ein bisschen unruhig ist und zehn Ideen auf einmal auf, auf einen einprasseln und dann äh, das alles einzuordnen oder die richtige Reihenfolge... Ähm, Dennoch zu bewahren ist, glaube ich, manchmal schwierig. Ich wusste jetzt nicht, dass es beim Wassermann so ist. Ich bin Löwe. Ah. <lacht> Keine Ahnung, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat, aber wie auch immer. Gibt es denn da etwas, was du aber nie bereut hast? Irgendwie die beste Entscheidung in deinem Leben, die du getroffen hast, was war das?
2: Ich glaube, die beste Entscheidung war tatsächlich vor anderthalb Jahren, dass ich entschieden habe... Ähm, da ich ja Englisch studiere, muss man eine gewisse Zeit im Ausland gewesen sein. Drei ja. Monate. Mhm. Genau, drei Monate eigentlich. Und ich habe mich dann aber entschieden, nach Australien zu gehen für sieben Ach. Monate. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die habe ich auch so aus dem... Ich entscheide sehr viel aus dem Bauch heraus, ob es mir was richtig anfühlt. Und ich hatte die ganze Zeit auch die Zuversicht, ich werde eine tolle Familie finden und das wir super werden. Und so ist es dann halt auch geworden. Genau, und ähm, das hat mich super weitergebracht ähm, in vielen Dingen und mich auch sehr geprägt, was ich da gemacht habe und erlebt habe. Ja.
1: Spannend erzähl mal, was hast du denn dort gelernt, was du vorher noch nicht konntest oder noch nicht kanntest?
2: Also ich konnte natürlich vorher eigentlich auch schon äh, ganz Englisch, <lacht> aber als ich dann da war, gemerkt, ähm, sprich einfach das heraus, so wie du das im Deutschen auch machst und wurde viel, viel lockerer, was das angeht. Erstmal das. Ähm, ich habe auf ein schwerbehindertes, ich hab ein schwerbehindertes Mädchen gepflegt mhm. ähm, in Australien, die sich ähm, weder sprachlich noch körperlich ausdrücken konnte. Also sie konnte nicht sagen, was sie gerne. Sie hat das alles durch Mimik quasi irgendwie. Ah. Wenn man sie kannte, dann wusste man, was sie wollte. So ähm, und die hat mir sehr, sehr viel gezeigt, also ähm, zeigt, dass das Wichtigste ist, dass man das Lachen halt einfach nicht verliert und dass es so viel gibt im Leben, für das man einfach dankbar sein muss und, ähm, und sie ist einfach das glücklichste Kind, das ich kenne, also ich kenne kein Kind, das so viel ja. lacht wie sie. Ich
1: schon <lacht> und, ähm, wie alt ist sie? Ja,
2: <lacht> sie war zu dem Zeitpunkt sieben, also jetzt acht. Mhm.
1: Wow. was, was hat, hast du über dich gelernt, vielleicht auch durch eben durch diese sieben Monate dort
2: also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich äh, tatsächlich eine positive Ausstrahlung auf andere Menschen habe und ähm, sehr ähm, ich habe erst gedacht, es wird schwierig für mich so lange von meiner Familie auch getrennt zu sein weil ich das auch noch nie war, so lange ähm, aber ich habe gelernt dass ich wirklich alles schaffen kann, was ich möchte und ähm, ja, dass ich auch in unbekannten Situationen immer, also immer da auf mich selbst vertrauen kann eigentlich. Also das, was ich mir vornehme und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann läuft das gut.
1: <lacht> Sehr schön. genau Warst du denn da in einer Beziehung? Weil das müsste ja eigentlich passen, ne? von Genau. Von von wie, wie war mhm. das da mit Fernbeziehung und wie habt ihr das gemanagt? Ich finde es nämlich, äh, ich habe da mal Hochachtung äh, vor, wenn jemand sieben Monate oder vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr nach Australien geht.
2: Mhm. Wie genau, war das für dich? Ja, es war. Ähm, ich wollte eigentlich, bevor ich nach Australien gegangen bin, keine neue Partnerschaft eingehen natürlich, weil das immer ein bisschen schwierig ist. Hab aber ein paar Monate vorher tatsächlich jemanden kennengelernt. Das war ein bisschen oh. unwichtig.
1: Und immer dann <lacht> es nicht will. Das ist einfach. Ja. Cool. <lacht>
2: genau. Ähm, aber dann irgendwann habe ich auch gedacht, Selina, es hat keinen Zweck, wenn du dich jetzt hier wärst. Es ist halt so, wie es ist. Und ähm, man wird. Ich nehme das jetzt so an, wie es halt ist. Und das soll schon irgendwie so sein. Und ähm, es war ganz toll, als ich in Australien war. Also wir hatten, ähm, wir haben gar nicht so viel telefoniert. Also ich glaube irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche. Ähm, aber es hat gereicht irgendwie, weil wenn man sich so sicher miteinander war, dass ähm, man irgendwie auch kein, also ich bin kein eifersüchtiger Typ. Mhm. Ich glaube, wenn man sich einfach so sicher miteinander ist, dann denkt man, ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass er einen tollen Tag hat und ähm, wünsche ihm nur das Beste und andersrum halt genauso. Und wenn eben was Tolles passiert ist, hat man das natürlich schon irgendwie per Sprachnachricht geschickt oder so. Aber ich musste jetzt auch nicht, wie viele andere, die auch in der Beziehung waren, in Australien waren, ähm, irgendwie tagtäglich mit jemandem telefonieren, weil das engt mich auch immer sehr ein, muss ich sagen. Es, oft geht es auch einfach nur darum, dass man dieses Gewissen hat, hey, da ist jemand, der ankert mich und mit dem gehe ich irgendwie zusammen durchs Leben, auch wenn wir gerade örtlich nicht zusammen sind.
1: Wow, ich finde es das, find das super, dass du es mit 28 so sagen kannst, <lacht> dass ihr euch so vertraut habt. Ne? Wie stehst du grundsätzlich zum Vertrauen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Vertraust du auch schnell? Hm wenn ich ein gutes Gefühl
2: habe, vertraue ich sehr schnell. Und das
1: Bauchgefühl wieder.
2: Genau, gutes Bauchgefühl. Dann ist immer so 150 Prozent. Also dann vertraue ich wirklich 150 Prozent. Das wird bei mir dann aber schwer, wenn man mein Vertrauen missbraucht, das wieder aufzubauen. Also mhm. das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe einfach mit der Zeit gelernt, dass es gut ist, ohne Misstrauen an Sachen zu gehen und einfach ähm, ja, darauf zu vertrauen, dass alles gut wird und wenn es halt mhm. nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung, aber dann ziehe ich halt so die Reißleine.
1: <lacht> ja, vor allem auch nicht zurückblicken und vor allem nicht vergleichen. Genau. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil mhm. daran kann man sich auch sehr, sehr schnell verrennen. Ja. Und mhm. wenn man von vornherein irgendwie negativ an etwas rangeht, dann. Wie soll das denn dann funktionieren? Ne?
2: Genau, ja, ja. das sage ich auch immer, wenn meine beste Freundin sagt, du findest noch jemand Besseren. Dann sage ich immer, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich finde etwas, jemand, jemand anderen. Ja, genau. ja, genau. Ja? Also, <lacht> <lacht> ja, also das würde ich niemals so miteinander vergleichen. Ich, ähm, natürlich sieht sie das genauso, ne? aber mhm. ähm, man möchte
1: Klar, ja. <lacht> warum denkst du dann, bist du denn... Single, also wenn ich mal so fragen darf, kannst du natürlich auch äh, verneinen und brauchst nicht beantworten, aber warum hat es dann nicht geklappt, wenn, wenn ihr euch so gut vertraut habt und ihr eigentlich so eine gute Basis hattet?
2: Mhm. Also ähm, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass er schwer krank geworden ist, also tatsächlich so eine doofe Erfahrung, aber auch gut, ich bin sehr dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe und alles und es brauchte natürlich dann auch erstmal ein bisschen Zeit, ähm, damit ich mich wieder sortieren konnte und ähm, wusste, okay, ich kann mir vorstellen, dass es jemand anderen in mein Leben geben kann. Also ich wusste nicht, ob ich irgendwann dazu bereit bin, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich davon losgelöst bin und ähm, offen und bereit für, für eine neue Partnerschaft bin, für eine tiefgründige Partnerschaft. Und ich glaube, ich habe das vorher auch ähm, entschieden, dass ich Single sein bleiben oder sein möchte sozusagen, <lacht> bis ich wieder bereit bin und das wusste ich, dass das irgendwann vermutlich kommt und ja, genau.
1: Würdest du eher sagen, dass du ein Beziehungsmensch bist oder eher Single-Mensch? Also, ist jetzt blöd ausgedrückt, aber <lacht> also ich bin auf jeden Fall ein Beziehungstyp, also ich bin tatsächlich von Beziehung in Beziehung immer geschlittert, habe dafür auch immer einen auf die Nase gekriegt von meinen Freunden <lacht> Ähm, ich ja. bin aber davon überzeugt, und ich kann es irgendwie nicht anders. Also, das ist so.
2: <lacht> ja, das ist bei mir genauso. <lacht> also ich bin auch über von Beziehung und Beziehung eigentlich. Das ist das erste Mal, dass ich so lange äh, alleine
1: war, ja. was auch total ja, gut ist. Ähm, was hältst du denn davon, eben äh, wenn andere dir irgendwie sagen, du musst jetzt Single sein, mindestens so und so viele Monate, damit das und das passiert? Was hältst du von solchen Sprüchen?
2: Da bin ich erstmal direkt raus. <lacht> also, es ist halt wirklich so, ich glaube, dass das keiner pauschalisieren kann. Und ich glaube, dass es das, ähm, bei jedem anders ist und jeder anders mit Dingen abschließt. In einer unterschiedlichen Zeit und in einer unterschiedlichen Intensität. Also von daher würde ich da immer sagen, man kann das nicht pauschalisieren. Es fühlt sich bei mir so an, also ist
1: es so. Punkt. Das Bauchgefühl wieder. Genau. <lacht> Empathie, Emotionen. <lacht> genau, ja. Hast du denn noch irgendeine Frage oder möchtest du noch irgendwas loswerden? Also gibt es jetzt hier noch etwas, was rausgeschrieben werden muss, damit jemand dich kennenlernt oder dich besser einschätzen kann?
2: Ich glaube, man kann, kann mich jetzt mittlerweile schon ganz gut einschätzen. Ähm, vielleicht eine Sache noch. Ja, sehr gerne. Ähm, Hau raus. Und zwar, <lacht> und zwar muss man, ähm, oder wenn ein Mann in mein Leben möchte, dann müsste er auch meine Hündin akzeptieren. Das wäre dann doch ganz oh. wichtig.
1: <lacht> ganz wichtiger Punkt. Erzähl, was ist das für ein Hund? Wie heißt er?
2: Ja, ein weißer Schäferhund. Ähm, genau. und sie ein weißer ah, Schäferhund? Ja.
1: ja. Hab ich noch nie gehört. Oh Gott. ich jetzt mit Bildungslücke <lacht> Weißer Schäferhund. Ja. Okay. Ja. Äh, wie alt? Wie heißt sie nochmal? Ich habe gerade dazwischen geredet.
2: Alles gut. Ähm, sie heißt Raya mhm. und ähm, ist jetzt, wird jetzt drei. Genau. Verhält sich aber noch wie ein Baby teilweise.
1: Ja. Meine Mama hat einen belgischen Schäferhund und sie ist jetzt auch über zwei, glaube ich. Und da wurde auch immer gesagt, ab dem dritten oder vierten Lebensjahr fangen die erst eigentlich richtig an, erwachsen zu werden. Nein. Ja.
2: Also das würde auf jeden Fall auch. Wir auf haben auf jeden Fall, Fall
1: viel Power. Ja,
2: sehr, sehr. Okay, wow,
1: also gar nicht so unwichtig äh, mit der wichtigste Teil in deinem Leben. Okay, du wickst, ja. Willst, ja. <lacht> das heißt, ja. Der, äh, der nächste Partner muss auf jeden Fall tierlieb sein, oder?
2: Ja, schon. Also das wäre natürlich ungünstig, wenn man so gar keinen Bock auf Tiere hat. Ähm, besonders halt auf Hunde. <lacht> also ja, das ist ja schon toll
1: und wichtig. Dann auch noch eine Frage. Ganz oft in Beziehungen ein Konflikt, schläft der Hund im Bett oder nicht im Bett? Nee, auf gar keinen Fall. Also, <lacht>
2: <lacht> nee, die hat auch einfach viel zu doll. Das würde mich echt nerven. Ähm, genau, also nee, das kennt sie auch nicht.
1: <lacht> okay, das finden wir auch gut zu wissen, ne? Weil, naja, da sind auch teilweise schon Beziehungen dran äh, zerbrochen, tatsächlich. Ja, okay. ja An solchen ja. Konflikten. Das ist natürlich auch wirklich. Äh, ziemlich schade ist. Das ist ja, das.
2: ja, das stimmt. Also ich kusche mal ganz gerne mit ihr auf den Teppich. so. Das mache ich schon. Ähm, aber dann hat sie meistens auch keinen Bock mehr und geht irgendwann auf ihren Platz. <lacht> ja, lass mich da alleine liegen.
1: <lacht> wie ist das denn? Wie viel Zeit verbringst du mit ihr? Also wie, welchen Stellenwert? Ich habe jetzt gesagt, natürlich mit. der Hund ist wahrscheinlich der wichtigste Teil in deinem Leben, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Ähm, aber stell dir vor, du lernst jemanden kennen und Du findest ihn total toll, aber da sage ich, ich habe keinen Bock auf einen Hund. Wie würdest du reagieren?
2: Sehr ungünstig. Also das würde nicht gut damit zusammenpassen, was ich eigentlich so in sechs, sieben Jahren gerne haben wollen würde, sozusagen. Also ich hätte gerne auch einen Zweithund. Mhm. Und das wäre dann schon, ich glaube, dass man das alleine halt nicht so gut ähm, managen kann. Ne? Also ähm, ich habe schon eigentlich so eine genaue Vorstellung, wie ich in sieben, acht, neun, zehn Jahren leben möchte. Ach ja,
1: dann, 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 dann sag mal. Das ist auch <lacht> ganz spannend.
2: Ja, gut. Also, <lacht> ähm, aber ich finde auch ganz offen, wenn es halt nicht so kommt, dann kommt was anderes, was Tolles.
1: <lacht> ich will <kann ja> ausbremsen.
2: <lacht> aber ähm, es wäre auf jeden Fall, es ist sozusagen mein Lebenswunsch, könnte ich eigentlich sagen.
1: Okay, wo siehst du dich denn in, okay, wir machen mal jetzt nicht so einen großen Sprung, zehn Jahre sind viel, aber so in fünf Jahren, was machst du da? Wo liebst du da? Und wer, wer bist du da?
2: Okay, in fünf Jahren. Okay, ich muss kurz überlegen. Dann bin ich 33. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, dann bin ich ja auf jeden Fall fertig mit meinem Studium. <lacht> ähm, bin fertige Lehrerin sozusagen. Ähm, Habe hoffentlich meine Heilpraktika-Ausbildung und meine Yoga-Auslehrerbildung geschafft. Ähm, und dann ist eigentlich, beginnt so die Zeit, wo ich mich quasi darauf vorbereite, dass ich gerne, ähm, ich würde mir halt gerne so ein altes Bauernhaus kaufen auf dem Land. Also ich bin da eigentlich so regional nicht so ähm, eingebunden oder so, aber ähm, alles, was so südlicher als Köln ist, da wäre ich auf jeden Fall, das wäre zu südlich für mich. Okay. <lacht> aber ähm, Genau, so ein altes Bauernhaus und das wäre dann quasi auch so ein Lebensprojekt, dass man das ähm, irgendwie so umbaut und ähm, dass ich da ja so ein Zentrum der Begegnung schaffen kann. Ich weiß nicht, ob man das so sagen ja, kann. Ja, doch, doch. Ähm, Und man da irgendwie Kurse macht und um Menschen zusammenkommen. Und ähm, ja, das kann ich mir super toll vorstellen. Und ich hätte es auch gerne, dass meine Eltern da irgendwie eine Anliegerwohnung oder sowas haben. Ähm, ja, und das stelle ich mir schön vor, mit viel Garten und Hunde, die frei rumlaufen und ähm, ja, irgendwie Leute, die herkommen und eine tolle Zeit in der Natur haben, auf dem Bauernhaus, im Bauernhaus sozusagen und ähm, meine liebsten Menschen ähm, damit involviert sind. Ne? Also meine Mutter kann sich auf jeden Fall gut vorstellen, dann auch zu kochen. <lacht> ähm, ja. Und das ist schon alles abgeklärt.
1: Okay, wow, sehr konkret. Äh, und, und kochen, weil sie das beruflich macht oder weil sie es einfach gerne macht? Und du es nicht gerne machst? <lacht> oder,
2: ich glaube, wir machen es tatsächlich beide ähm, sehr, sehr, beide sehr gerne. Okay. Äh, meine Mutter ist Krankenschwester aber. <lacht> ähm, aber sie, ich denke, wenn sie in Rente ist, was ja hoffentlich mehr, nicht mehr so lange dauert, dann ja. meinte sie, dass sie das total gerne machen würde. Und, ähm, ja. Vor allem,
1: wenn man da ganz viel Zeit für hat, ne? Ja eben. Apropos Essen und Kochen, Liebe geht ja durch den Magen. Haha. <lacht> ja, <hoch. lacht> ja. Was ist denn dein Lieblingsessen? Womit kann dich jemand überzeugen? Mit gut gemachter Pasta. Ah. Okay. gemacht sein?
2: <lacht> Muss nicht, aber ist natürlich ähm, dann noch mal eine Schippe oben drauf.
1: <lacht> ich habe ja, also mir hat meine Freundin gesagt, man, man schmeckt den Unterschied nicht zwischen gekaufter und selbstgemachter kommt drauf an und wahrscheinlich eigentlich. genau ich glaube es kommt auch drauf an wie viel man äh, dafür ausgeben will ne
2: genau
1: genau ja und <lacht> und so gut aber jetzt schweifen wir ab <lacht> so ich schaue mal hier auf die Uhr wir neigen uns tatsächlich dem Ende wir ja. haben ganz schön geplaudert ich habe mir noch überlegt zum Ende hin würde ich dich gerne noch was fragen mhm. stellen wir uns mal vor du sitzt in einem Zug und du weißt in dem Moment, also der Zug steht an der Haltestelle irgendwo am Bahnhof, du weißt, der Richtige kommt rein und der wird gleich an dir vorbeilaufen. Du weißt es, dass das der Richtige ist. Was sagst du oder was machst du? <lacht>
2: ähm, also wenn ich wirklich ganz genau weiß, dass das der Richtige ist. Und genau, glaub, du hast jetzt
1: ich... die Superkraft. Stellen wir okay. uns das mal vor. okay.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, der steigt ein. Ich muss mir das gerade erstmal wirklich vorstellen. Ja, lass Zeit. Äh <lacht> Fühle ähm es. <lacht> genau.
0: Ähm,
2: da würde ich vermutlich aufstehen und sagen ähm, Hi. <lacht> Nein, wir, werden, wir werden wahrscheinlich sagen Hey, wie geht's? Willst du nicht deine äh, Klamotten hier hinstellen? Bei mir ist noch ein Platz frei. Wie war dein Tag? Und dann geht's
1: los. Okay, direkt ins Gespräch holen. Ja, ja, doch. Also, ja. Okay, Punkt. Lassen oh. wir es so. <lacht> Gut. Alles klasse, Lina. Ähm, ich danke dir sehr für das offene Gespräch und für dein Vertrauen, vor allem. Ne? Ist ja auch, äh, man braucht ja aber ein bisschen Mut, auch, um äh, so offen zu sein. Und äh, finde ich ganz toll von dir. Und jetzt drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich äh, freundliche und äh, interessante Männer bei dir melden.
0: <lacht> ja, da freue ich passiert, mich auch,
1: auch. <lacht> Was auch immer ja. passiert. Ähm, ich bin ja immer sehr optimistisch und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß im nächsten Date, egal äh, worüber du denjenigen dann auch kennenlernst. Ne? Melde dich auch gerne bei mir, weil ich auch gerne äh, wissen wollen würde, wie es so weitergeht, was so passiert bei dir. Und ich danke euch auf jeden Fall auch äh, fürs Zuhören. Und falls ihr Selina gerne kennenlernen möchtet, dann freue ich mich über eure E-Mail und zwar an podcast.frag-marie.de Dann danke nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: Du möchtest Selina kennenlernen? Dann schick uns sehr gerne eine Nachricht für Sie an podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht sehr gerne an sie weiter. Und wie hat dir die heutige Moderation gefallen? Denn wie zum Anfang dieser Folge ja bereits angekündigt, ist die Moderatorin dieses Interviews, Maria, ja eine unserer drei Bewerbungsfinalisten. Wer von den drei Moderatoren, zu denen wir heute die Interviews veröffentlicht haben, soll zukünftig Moderator oder Moderatorin vom Podcast zum Verlieben werden? Schreib uns jetzt deine Meinung bei Instagram at frag.marie oder per E-Mail an podcast frag-marie.de und mit deiner Stimme nimmst du dann auch automatisch an unserer Verlosung von unserem sechswöchigen Online-Programm Schluss mit Single im Wert von 347 Euro teil. Wir berücksichtigen bei der Verlosung alle Stimmen, die uns bis kommenden Dienstag, den 23.06. um 23.59 Uhr per Instagram oder per E-Mail erreichen. Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen und hier bald mit neuer Verstärkung auf weitere weitere tolle Single-Gäste. Tschüss!